1: para ver, 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 ver o tú usas lente para parecer un tipo más...
0: Yo tengo que parecer lo que, lo que hay aquí adentro
1: Digo un tipo inteligente
0: Y es verdad que tú vas a dejar
1: ese audio de fondo
0: ¿Tengo que bajarlo? ¿verdad? Yo creo que sí ¿Cómo se oye ahora? ¿Mejor? Sí. Es que estamos viendo el juego de LeBron James cuando va a romper el récord esperemos que rompe el récord de Kari Abdul-Jabbar
1: ahí está Karim en la cancha
0: Loco, son muchos puntos porque si la gente se sienta a analizar llegar a ese nivel y meter treinta y pico mil puntos
1: 38 mil más de 38 mil puntos
0: y a LeBron por lo menos por lo menos le quedan dos o tres temporadas buenas
1: 20 años de carrera ya
0: pero sí pero lo que yo digo es que Karim jugó como hasta los 44 45 años para romper ese récord sí y Lebron tiene 37. Lo que ha demostrado Lebron en cuanto a su físico, a cuanto él como atleta, al menos estimo yo que le quedan dos o tres años de buen nivel de baloncesto como ha estado jugando. Porque usualmente, y es algo que es muy dentro de la cultura americana, y algo que a mí me sorprende honestamente, es que ya para el deporte, si tú llegaste a los 30 años, ya tú eres viejo en cualquier deporte.
1: Bueno. Ha sido así siempre, y dependiendo del deporte, Rubén, porque si nos vamos a deportes como Fórmula 1, motociclismo, bueno, todos los que, automotriz y de motos, empiezan mucho más jóvenes, y ya se retiran en sus 20.
0: Como el fútbol americano. El fútbol americano tiene una vida promedio de 8 a 10 años. Uh -huh. Pero es entendible, porque el deporte es muy físico. Y yo recuerdo que una de las películas que más me ha gustado, acerca de ¿Cómo explica qué tan riesgoso es jugar cualquier deporte, pero mayormente el fútbol, a ese nivel? Es la de Any Given Sunday. Sí, Oliver Stone. La película de Oliver Stone con Al Pacino y Jamie Foxx y Dennis Quaid. Y muchísima gente, el QJ, Cameron Diaz. Cameron Diaz. Y James Woods. Yo pienso que James Woods siempre es un actor secundario que muy pocos aprecian. Ahí tú ves cómo es el negocio del deporte y cómo es la farmacéutica con el deporte. Y no hablo de esteroides para que la gente no se vuelva loca, sino es esta gente, men, juegan a ese nivel seis, siete meses consecutivos, aunque el baloncesto es un deporte que lo juegan como interdiario, como que tienen, juegan un juego, descansan, juegan un juego. Yo que juego béisbol y sigo béisbol desde que soy niño, béisbol son 162 juegos mayormente cinco días consecutivos, ¿me entiendes?
1: Y lo que implica Rubén, porque estamos hablando del plano del atleta, fuera de la cancha, es un ser humano, fuera del terreno del juego es un ser humano, entonces como tú bien dices, en béisbol son 162 partidos, pero ya la temporada eh, catchers y lanzadores ya se acaban de reportar ahora en febrero a los campos de entrenamiento, es decir, la mayoría de ellos dejan a su familia desde febrero y no los ven sino hasta final de septiembre. Y si el equipo tiene buena fortuna, la cosa sigue hasta principios de noviembre. Es decir, todo ese tiempo tú estás en la ruta, porque como bien dices, de esos 162 partidos, no todos tú los juegas en casa. Y pon tú que el pelotero tenga su casa en, en Atlanta o en Filadelfia. No todos los juegos serán ahí. Y la mayoría de ellos juegan para un equipo y viven en otro estado. O sea que... También está la parte mental, eh, hay que decir que LeBron James en ese aspecto también ha sido un atleta que siempre ha dicho presente, no solamente dentro de la cancha de básquetbol, sino fuera, ha sabido llevar la voz o elevar la voz cuando ha sido necesario en pos de defender los derechos civiles, sobre todo de la comunidad afroamericana, lo cual también hizo muy bien Karim en su momento, y es algo que algunas personas le critican a Michael Jordan, que nunca tomó posturas fuertes como lo ha hecho Lebron o como lo hizo Karim en su momento también, que Karim le tocaron épocas bien convulsas y también le ha tocado ahora a Lebron con todo esto que ha pasado desde las palizas de los policías a, a ciudadanos de color, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese aspecto también Lebron y Karim tienen una gran parecido.
0: Como tú bien dices, Karim, tuve en una época, 60 y 70, durante la segregación y durante la lucha de los derechos civiles, y como el atleta es una persona con mucho poder, y cuando digo poder, no digo poder físico, ¿no? sino es influencia entre las masas, la gente que sigue el deporte y los que no siguen el deporte. Yo pienso que Lebron ha sido odiado desde que llegó. Lo que sea que haga Lebron, lo que sea. Causa problemas. Se fue para Miami, dijo esto, dijo lo otro. Claro. Y la eterna comparación con Michael Jordan, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pienso que ese es el poder que tiene el deporte. Y por eso es que yo soy de los que siempre dice y critico a, a los jugadores que, y no es que tienen que ser ejemplo, porque nadie tiene que ser ejemplo de nada, sino es cuando usan esta plataforma de una forma incorrecta. Y yo sí entiendo que tu vida personal es tu vida personal pero cuando tú tienes tanta influencia, y te lo digo porque yo admiraba jugadores, yo admiro jugadores, yo crecí viendo jugadores y un poquito como que entiendo la postura de Michael Jordan, porque es Michael Jordan. ¿Entiendes? Como que la figura de Michael Jordan es probablemente el atleta que todo el mundo conoce en el mundo. Cuando te hablan de Michael Jordan, la gente sabe de quién se está hablando. Al menos ha visto una foto, ha visto algo, un tiche
1: es tan reconocible, Rubén, que la silueta misma de Michael Jordan es una marca. O sea, tú no necesitas poner más que una silueta y todo el mundo reconoce esa marca. Y sería interesante hacer ese podcast cuando salga la película sobre Nike. Están trabajando los compinches Matt Damon y Ben Affleck porque Nike le debe mucho de su legado al señor Michael Jordan.
0: Los últimos cinco años, la marca Air Jordan ha reportado una ganancia de 19 billones de dólares.
1: Claro, y en el momento cuando Jordan firma con ellos, estamos hablando que habían otras marcas como Adidas, Reebok, dominando el mercado hasta que...
0: En Netflix hay un documental que es acerca de artistas visuales. Y el primero es un señor que todavía está vivo se me olvida el nombre honestamente y el nombre del documental se me va contra el men yo lo vi hace mucho tiempo el primero es el creador de la marca Air Jordan que tuvo la reunión con Michael Jordan y él explica durante el documental el tipo ahora está retirado en una casita en Hawái surfeando todos los días obviamente, ¿qué más va a hacer. y él explica cómo fue esa conversación con Michael Jordan, qué fue lo que pidió cómo fue la idea yo ahora no estaba convencido con nada de eso y es muy interesante cómo las cosas, como que ese tipo de cosas así tan grandes pasan de una forma que sin planearse. Y me da mucha risa porque también hay otro documental acerca de esas películas que son clásicos ya, cómo se crearon esas películas que la mayoría llegaron por accidente. Claro. 28 puntos le faltan a, ya a, a León.
1: 28 puntos. Ah, porque tú me estás robando la atención. Yo tengo la computadora en una posición donde no puedo ver bien el partido. ¿Qué historia es a la de Dennis Schroeder que yeah. rechazó un contrato, una extensión que le ofrecían los Lakers como de 84 millones hace como tres años y luego firmó con los Lakers por 2 millones de dólares?
0: Volvieron a los Lakers dos años después por 2 millones de dólares.
1: Cosas que pasan.
0: Padre.
1: Se puso loco Dennis Schroeder. Haciendo memoria, Rubén, y entrando al plano del cine, que es lo que nos gusta, como a ti y a mí también, nos encantan los deportes también. Y muchas veces... Se ha conjugado en el cine, el deporte y obviamente las películas. Sobre todo, básquetbol debe ser de las que menos películas, vamos a decir, sobresalientes hay. Porque sí podemos recordar muchas películas sobre, incluso de carreras de autos, hay películas muy memorables y documentales. Boxeo, decir Regin que es una de mis favoritas de todos los tiempos. Béisbol.
0: ¿En serio? ¿Regin es una todo el tiempo?
1: sí. Toro Salvaje es una de mis películas favoritas de todos los tiempos.
0: Eso. ¿Por qué? Bueno, por
1: muchas razones. La primera es el manejo de la cámara. Me encanta la cinematografía de Regin Bull. Las actuaciones. Recuerdo que la primera vez que vi esa película me apasionó la secuencia de entrada de de Niro bailando sobre el ring y los créditos cruzando. Es una película que la repetí mucho cuando la vi por primera vez, que la vi tarde. O sea, yo vi Toro Salvaje después de haber visto muchas películas
0: la película 81, tú tenías como dos años cuando pasó, o menos
1: claro, pero que no es como que cuando tú eh, cuando comencé ya a tener una noción del cine y a ir a, a revisar no fue una de las primeras películas de Scorsese que busqué, okay. incluso busqué Mean Street, como que busqué esas las más comentadas, aunque Reggie es una, pero no fue la primera opción cuando sí lo hice, la repetí un montón de veces y es, sin duda es una de mis películas favoritas
0: mi favorita es Scorsese todavía sigue siendo Taxi Driver. Y es una de mis favoritas de todos los tiempos. Sí,
1: yo diría que también, aunque vamos a decir, en el mundo de los deportes, Toro Salvaje sin dudas está y en mi lista de favoritas de todos los tiempos también. Pero la anécdota que te quería hacer es con White Men Can Jump. Yo recuerdo esa película en Telecable Nacional, en el canal 10 de Telecable Nacional, que en la época que comenzaron a darla, la pasaban como cinco veces en una semana y entonces yo la veía segmentada. Por... La primera vez que la agarré, la comencé y lo recuerdo como ahora en la secuencia donde Woody Harrelson está tirado en el colchón y le están haciendo la foto los cobradores, los henchman que están cobrando el dinero que él debía para hacerse pasar por tipos rudos porque en realidad no lo golpearon ni nada sino como para enseñarle a, la, a los otros deudores que si no pagaban, eso le iba a pasar. Entonces yo comencé la película como en esa parte y me tomó como una semana poder alcanzar la película desde el inicio para poder seguir el hilo. Pero sin dudas, Wayne Men Can Job. en el rango de películas de basquetbol tiene que ser una de las películas más interesantes que se han hecho. Bueno, a nivel Hollywood sobre todo, porque creo que fuera de Hollywood no hay películas sobre basquetbol.
0: Porque yo pienso que el baloncesto es un deporte muy americano, es como el fútbol y el béisbol. Aunque nosotros como dominicanos tenemos mucho de béisbol, pero no hacemos como que no hemos hecho nada importante desde República Dominicana. Y el baloncesto es como es creado en Estados Unidos, y ha sido básicamente, o sabe Como el desarrollo del deporte ha sido en Estados Unidos. Ellos han tenido más historias que cualquier otro país acerca del deporte. Y yo sí recuerdo también la primera vez que vi Wayne McCann-Jump. Pero yo llegué a la película en Telecable. Fue en la secuencia donde ellos están combatiendo con los tiros de lejos. Pero para que tú veas, hablando de esa película, acaban de anunciar y hay un tráiler de un remake que hicieron ahora con, con el rapero este, Harlow, y otra persona, que de verdad no entiendo por qué tiene que hacer remake de este tipo de película porque yo pienso que yo conocí a Wesley Snipes por esa película y conocí a Woody harrison como actores, obviamente, por esa película. Y Rossi Pérez también está en esa película. Y el director... Ron Shelton. Ron Shelton, que se especializaba en hacer películas deportivas, creo que murió hace un tiempo. Él crea ese tipo de química en sus películas y yo pienso que es fascinante. Y que ya en esta época es muy difícil de imitar porque estamos en una época de superhéroes y que ya no hay tanto cine auténtico saliendo de Hollywood porque nunca se imaginó que este tipo de película iba a ser taquillera.
1: Ron Shelton está vivo, para que no estés matando personas así a la ligera. Ah, ¿la maté? Sí, lo mataste.
0: Perdón, Ron. <ríe> Yo recuerdo que después, años después, vi una con Samuel L. Jackson, que se llama Coach Carter. Coach Carter. Pero estas son de ese tipo de películas que ya el americano tiene como dentro de su fórmula, que son de, de equipos que vienen con dificultades.
1: De menos a más. Exacto.
0: Y en la época del VHS, y recuerdo que me llegó a mis manos una película que se llama Above the Rim. Sí. Y también recuerdo otra, ayúdame tú que tienes el seguro el IMDb ahí, una que es con Don Chiro, súper jovencito, que era que el tipo saltaba súper alto. Él saltaba súper alto y después se volvió adicto a las drogas. Pues fue basado en un hecho real. Y era un tipo que era súper talentoso y saltaba súper alto. Y ahí se desarrollaba la historia que incompetencias y cómo se vio afectado eso. Pero creo que es Don Chiro el que está en esa película y él que hace esto, que el tipo tocaba el tablero allá arriba. Y Love and Basketball con Omar Epps.
1: Basketball Diaries. Pero ahí no se juega tanto. Pero tiene elementos de basquetbol aunque es una película sobre las drogas.
0: Hoosiers con Jim Hackman. Sí, pero eso es lo que te digo, que son ya de deportes. Igual que la de Glory Road que hicieron eso. ¿Tú sabes cuál fue una de mis favoritas? Que yo la fui a ver al cine dos veces y es dirigida por un gran director que se llama William Fredkin, Blue Chips. Blue Chips. Yo la fui a ver dos veces porque eso fue la, en los 90, a principios de los 90, que la protagonizaba Shaquille O'Neal y a Fernie Haraway y el coach era Nick Nolte, que hablaba del negocio del baloncesto, pero en el colegial. Y yo recuerdo que, bueno, yo soy fanático del juego de Shaquille, me gustaba muchísimo ver esa química de, de Fernie Hathaway y Shaquille. Y eso que después se hizo Space Jam con Michael Jordan. Yo pienso como que el cine de deporte ha perdido la magia de ese tipo de historia como de Mighty Dogs, como ese tipo de historias que empujaban, como que tú te emocionabas viendo ese tipo de películas.
1: Eso te iba a decir, hay un factor muy importante en las películas deportivas, y siempre lo han tenido, y es que por lo regular hay una historia que apela a emociones, emociones básicas. Es decir, tú concentrarte en una historia de un equipo que está por debajo de las expectativas, que no es el mejor, y logra una historia de superación. Eso es un guión clásico en el cine. O los chicos con problemas de adaptación, que mediante el deporte terminan uniéndose y formando un equipo y saliendo adelante. Son temas recurrentes y que vemos que se repiten una y otra vez. Nosotros siempre decimos que el cine imita la vida. Y muchas veces la vida tiene mejores historias. Porque de todo lo que uno puede imaginar en los deportes como tal, en el básquetbol, o en el béisbol, o en cualquier otro deporte, las cosas que pasan en el terreno o en la cancha son mejores que cualquier guión que uno pueda imaginar. Por ejemplo, esa hazaña de esta noche. ¿Quién iba a imaginar que iba a ser un jugador como LeBron James que iba a estar acariciando el récord de más puntos de la historia de la NBA. Cuando ya han pasado por ahí jugadores muy longevos y muy buenos tiradores también que no han rozado este récord.
0: Pero más que longevos, yo pienso que tiene que ver con consistencia. Porque acuérdate que Robert Parrish jugó como hasta los 46 años, una cosa así. Pero tiene que ver con consistencia. Y LeBron ha sido un atleta y un tipo que se ha cuidado consistentemente de que llegó a la NBA. Y no quiero que hablemos mucho tanto así de LeBron, sino como del deporte. Y eso decían de Barry Bones. Los récords se hicieron para romperse, pero yo pienso que hay récords. Hay récords que son difíciles. Y si LeBron juega tres años, yo pienso que es difícil que alguien venga a romper este récord, porque el más cerca que podría estar es Kevin Durant. Y ya Kevin Durant tiene como 33, 34 años y todavía no ha llegado a los mil puntos.
1: Rubén, Encontré la película de Don Sheetle, es una película de HBO, se llama Rebound. una película hecha para televisión, The Legend of Earl, The Goat Manigold. Gold. Sí. Es una historia basada en hechos de la vida real sobre Earl Manigold. Gold, que le decían The Goat, o sea, The Goat antes que Michael y que Lebron. Don Sheetle lo interpreta que es exactamente un ex convicto, Jonky, que sale de la prisión para tratar de reformarse. De hecho, hay un torneo de baloncesto que lleva su nombre en Harlem, lo hacen ese torneo, desde 1996.
0: Y si lo ve en la película, el tipo lo que hace es que salta alto y él gana competencia por eso. Pero la historia es buena, porque habla eso de redención y de cómo tú tratas de reformarte haciendo algo que te gusta, pero se te complica algo.
1: Spike Lee, que es un apasionado del básquetbol, también hizo una película que envuelve el tema del baloncesto. He Got Game. Obviamente tiene un desen Washington bien joven. ahí.
0: Eh? Él tiene dos. Porque él tiene un documental con Kobe Bryant. 60. Ajá.
1: De los 60 puntos que Kobe encestó en el Madison Square Garden. Es cierto.
0: Y la voz en off es Spike Lee y Kobe. Kobe hablando de todo lo que iba pasando detrás. Es genial. Porque Kobe, y la mentalidad de Kobe, y el que conoce a Kobe Bryant, sabe que el tipo es obsesionado con la práctica y con la perfección, y con el tiro. Y Spike Lee, que es fanático de los Knicks, como que esa dupla sacó muy buenas cosas.
1: Le dolió a Spike Lee eso, esa hazaña de Kobe en el Madison Square Garden, que tenía noches mágicas ahí Kobe, y ganó un Oscar por su trabajo de Dear Basketball. Kobe Bryant ganó un Oscar también. Lo que no pudo hacer Michael, ni pudo LeBron. LeBron que hizo el remake de Space Jam, que yo no lo he visto, ni pienso verlo.
0: No, vea, es muy mala, es muy mala la película. Es así. Pero lo que pasa es que, por eso, la de Jordan llegó en una época que Michael Jordan era Michael Jordan, y fue algo divertido. Yo recuerdo que me la vacilé en el cine muchísimo, pero ya no hacen películas deportivas, man. Como que ya se ha olvidado como la magia del deporte. Y sí han hecho películas, pero detrás del deporte. Y una de mis favoritas de los últimos 20 años, tal vez, es Moneyball. Y Moneyball habla de esas cosas que pasan detrás del deporte que nadie ve. Y el baloncesto no se ha preocupado en hacer algo parecido, al menos que yo recuerde, y que no sea documental, porque hay un documental muy bueno, genial, tal vez uno de los mejores documentales de todos los tiempos, que se llama Hoop Dreams, que es la historia de los muchachos y de su anhelo de llegar a, a la NBA. Muy buenos jugadores, pero es un documental de tres horas y pico que habla de todo eso, de qué tan difícil es llegar a ser jugador profesional de cualquier deporte, pero en este caso de la NBA. Y son muchachos que vienen de barrios muy pobres de Detroit y pasan por cirugías y cosas así. Pero es muy buen documental y yo recuerdo que tuve la oportunidad de verlo porque alguien me regaló un libro de las películas favoritas de Roger Ebert y él puso ese documental entre sus películas favoritas.
1: Estoy tratando de buscar un documental que se hizo sobre los ángeles clippers, del escándalo del dueño. Recuerdas que...
0: Se le dijo a la novia que no se juntara con Negrito. Black
1: Bolt. Black Bolt. Eso lo produjo la desaparecida y del corta vida Quibi. No sé si recuerdas esa plataforma que era de... La idea de Quibi era cortos.
0: Lebron puso dinero ahí en eso.
1: Ah, bueno. Black Bolt me gustó mucho de lo que pude ver antes de que falleciera Quibi, porque los episodios se daban así, eran episodios de, creo que el máximo eran 10 minutos, y obviamente todo enfocado desde el punto de vista de la situación, de ese escándalo que pasó con los Ángeles Clippers, y cómo ese incidente le costó lo que pudo hacer una temporada, que los Clippers podrían haberse quitado el mono de la espalda de no ser un equipo ganador. Recuerda Doc Rivers, frustrado con esa situación ¿Cómo se llama? El que es presidente de la asociación de jugadores. Chris Paul, que en ese momento era el point guard, eh, el armador de los Clippers también, que tiene un papel preponderante, obviamente, en el documental. Un documental interesante. Pero en el plano de la ficción, obviamente, alimentado del documental, está también una película con Josh Lucas, Glory Road, que es un equipo de basquetbol colegial que él tiene que reclutar basquetbolitas de color. Yo me acuerdo. Y estamos hablando de los años 60. Entonces, el tema de la segregación y de la integración racial. Pero él no tenía otro remedio que reclutar a estos jugadores para completar su equipo. Y obviamente, la temporada mágica que tienen, como tú mencionaste, Coach Carter con Samuel L. Jackson también. O sea, son películas que te alimentan ese deseo, esa superación, esa historia de Rocky, ¿verdad? Del...
0: Le faltan 22 puntos al hombre. ¿22? 22. 22.
1: Y ya va para la mitad.
0: No, todavía le faltan 10 minutos. Está en el segundo cuarto.
1: En el segundo cuarto.
0: Es como que te decía, el americano ha sabido contar sus historias alrededor del deporte, pero ha usado poco el baloncesto. Recientemente hicieron una vaina en Disney, porque tengo que decirle vaina, una película acerca de los hermanos Atentocupo. Ay, sí. Innecesario. ¡Qué desastre de película! No lo he visto, pero me parece pero a... innecesario.
1: Y a destiempo
0: totalmente totalmente ese muchacho tiene como cinco años seis años en la NBA y aunque ha dominado la NBA para qué hacerle yo sé que una historia bonita los hermanos que llegaron a la NBA coño pero vaya a a un muchacho eso vendiendo droga
1: <risa> lo que falta todavía por caminar eso le luce un documental a Lebrón
0: exacto porque Lebrón ha hecho mucho también fuera de la cancha
1: y que ya está de salida
0: Sí, pero este muchacho acaba de llegar a la NBA, ha ganado un título. Y como hay veces que yo pienso como que lo inflan. Porque ni a Kobe le hicieron esa vaina.
1: Exactamente.
0: Ni a Jordan, ¿me entiendes? Como que yo también, yo entiendo que son muchachos nuevo, que hay que hacer algo. Ni a Curry le han hecho en eso, como que...
1: Es que tiene sentido y hay que
0: hablar. Le hace un documental. Tiene más sentido para mí. Claro. Como la, la mamá hablando, ellos hablando, como volver al barrio donde llegaron y todas las cosas un documental me tiene más sentido pero una película de ficción a esta altura de juego, a estos muchachos fue como la que le hicieron a Arnold, que nadie se acuerda
1: Sí, exacto, tú tienes toda la razón, cuando se trata de este tipo de cosas, mira el éxito que tuvo de Netflix el último baile, eso sí hace sentido un documental con información que no conocíamos de esa temporada donde los Chicago Bulls lograron el sexto anillo ese récord, eso tiene sentido un documental brillante
0: Netflix tiene Hustle Exacto. con Adam Sandler es una película que funciona porque te muestra el deporte desde el punto de vista del que ve el talento
1: del reclutador, Adam Sandler es reclutador en Hustler
0: Exacto. Entonces, porque por muchos años y me voy a la época de, de las películas en los 80 y los 90 que hacían mucho las, las mismas historias de querer contar lo difícil que era ganar algo acuérdate del Mighty Dogs y si vuelvo a Mighty Dogs y vuelvo a, a las películas de béisbol, de Angels in the Field, the Rookie of the Year. Ese tipo de cosas que ya no se hacen, no sé por qué. Pero en la época del baloncesto, en el baloncesto está ha enfocado más en explicar de cómo es el negocio del deporte. Incluso recientemente, creo que fue HBO, hizo una serie acerca de, de la dinastía de los Lakers con Magic Johnson. No la he visto tampoco. Showtime. Sí, yo vi como cuatro o cinco episodios, no me amarró. Y tuvo éxito, según vi. Pero después, Apple hizo un documental con Magic Johnson hablando de las mismas historias por la versión de Magic Johnson. Y eso ha pasado con muy pocos equipos. Viene uno de Shaquille O'Neal. Incluso tú y yo hablamos en el grupo acerca del documental que tiene Netflix acerca de los árbitros. Y ese famoso árbitro que le dañó el juego a Alan Iverson. Sí.
1: Y ese documental sobre el árbitro.
0: La vaporita ahí. Bad Bunny. Bad Bunny, J.C. Oh, wow. El Good J.
1: ¿Tú te refieres, Rubén, al de la serie de... Que me gusta mucho esa serie de Untold. ¿Esa misma? Uh, Untold, ok, sí. Excelente ese documental sobre el árbitro. Déjame buscar cómo se llama. Eh, estaba pensando en otro de Netflix sobre baloncesto, que es un documental sobre Tony Parker. The Final Shot. Un documental muy bueno sobre la carrera de Tony Parker. Pero voy a buscar el de Untold. Breaking Point, no, es el de Marty Fish. Oh, en Untold hay otro de baloncesto que es Malice at the Palace sobre el incidente de Ron Artest y esa pelea en Detroit.
0: Que dañó varias carreras ahí.
1: Sí, la de este muchacho, ¿cómo se llama? El Jermaine O'Neal.
0: Jermaine O'Neal, que estaba en su mejor temporada.
1: Jermaine O'Neal.
0: Y Indiana tenía todo el equipo para ganar ese campeonato de la NBA. Reggie Miller,
1: Stephen Jackson... Todo el mundo estaba ahí,
0: man, y ese pleito dañó todo.
1: Operación falta flagrante. Flag foul. Ay, Dios, ¿por qué esa palabra es tan difícil? Dila tú, Abe. Falta.
0: Falta flagrante. Dila. Falta flagrante. ¿Cómo? ¿Cómo? Falta flagrante. ¿Y en inglés? ¿Cómo se dice en inglés? Flag foul. Flag and foul. Bueno. Brother, yo soy americano.
1: Tú eres canadiense aquí, acuérdate. Sí, pero operación falta la gran ay Dios está bien lo voy a dejar la tengo que practicar esa palabra la gran la operación falta lo que dijo Rubén está en la serie on tour y es bueno es un documental también sobre básquetbol. yo voy a meter una película Rubén así porque soy yo on court James
0: no pero eso es un peliculón
1: tiene básquetbol. el básquetbol es determinante en esa película con Adam Sandler que Dijo que los hermanos Safidi están trabajando un guión que es como un follow-up de esa película. Sí,
0: pero ¿cómo va un follow-up? No sé. Eh, lo quiero decir, bueno. No quiero decir lo que pasa, pero ¿cómo follow-up, papá?
1: Quizás algún personaje. Ojalá que sea con el personaje de su novia.
0: Uh, 19 puntos le faltan al hombre.
1: No me escuchaste. Que ojalá sea con el personaje de su novia, el follow-up.
0: Ah, con Julia, con Julia Fox. Julia Fox. Que tuvo amores como por dos semanas con Kanye West.
1: <risa> Rubén. Así hablando de todos, hemos hecho un listado interesante. Vamos a repasar porque la, la audiencia se lo merece. Mencionamos de Ron Shelton, White Men Can Jump, que creo que a consenso tú y yo decimos que es de nuestra favorita de ambos.
0: Eso marcó mi época de los 90 y baloncesto. Yo hice competencia de tiro por, por esa película.
1: 1992. Muchacho. Key God Game. De Spike Lee, mencionaste también de Spike Lee, el de 60 o 60 at the Madison.
0: Pero hay que decir que Hickel Game es con Denzel Washington y este panita que metió el canato con Miami. ¿Cómo se llama?
1: Lo voy a decir ahora: Ray Allen. Ray Allen. Ray Allen. Mencionamos también Coach Carter, Hoosiers con Gene Hackman. También mencionamos Glory Road con Josh Lucas. Acabo de mencionar Uncut James, que es un drama sobre otra cosa, pero tiene mucho de básquetbol eh, en ella. Tú mencionaste Rebound de HBO con Don Shiro, basado en una historia de la vida real. Operación Falta Flagrante, Ahí lo dije. Esa de la serie Honto de Netflix. También el documental sobre Tony Parker, The Final Shot, me parece un documental interesante también en Netflix. ¿Y cuál fue el otro documental que mencionaste?
0: Uf, que es muy bueno. Eh, Blue Chips. No, Blue Chips es una película dirigida por William Friedkin. Correcto, correcto. Blue Chips es la película. La otra que te decía era Hoop Dreams. Hoop Dreams, sí. Que es una película, es un documental muy bueno, muy largo, pero muy bueno, muy, muy bueno, que yo te dije que llegué porque Roger Ebert lo mencionó en un libro que me regalaron acerca de sus películas favoritas. Pero es muy buen documental. Dura como tres horas, y pico, pero vale la pena.
1: Que no hablamos en detalle de Blue Chips de William Fredke, con Nick Nolte y un joven Shaquille O'Neal, que trata un tema sensible, Rubén, que daría un documental fabuloso porque este coach se ve obligado a romper las reglas de reclutamiento para mantenerse siendo competitivo, o sea, ofrecer dinero y cosas antes de los drafts, cosa que obviamente es ilegal.
0: En aquella época era ilegal, ya es legal.
1: Ajá, exactamente.
0: ¿Cómo se hizo legal?
1: Entonces, es una película que definitivamente trataba muy bien ese tema y quedaba para más.
0: Te faltan 16 puntos.
1: Ah, no, pues vamos a dejar esto para poder ver ese juego tranquilo. 16 puntos lo mete en un ratito.
0: Pero tú sabes que tú dijiste algo muy interesante que, que me he quedado pensando en la subedición de mi cerebro y es que otros países no han aprovechado el deporte de baloncesto para contar historias. De ninguna forma. O sea, como que al menos que yo he visto o haya escuchado
1: no, no, no lo han hecho. Lo único que se ve un poquito.
0: Incluso países poderosos como Argentina y España, que tienen buena industria y tienen muy buen talento de baloncesto. Yo no recuerdo, mira Dwayne Wade también está ahí. Como que yo no recuerdo men, eso, como que, que hayan usado el baloncesto para. Ta, tal vez España con Campeones, que es una película que incluso ellos mandaron al Oscar hace como tres años, tal vez solamente ellos han hecho eso.
1: Pero como tú bien dices Y ahora me viene a la cabeza el documental de Netflix The redeem Team Aquel equipo de Team USA Que fue a las Olimpiadas del 2008 A poner la casa en orden Después de que habían pasado vergüenza en, en ediciones anteriores Luego del gran éxito del Dream Team de Barcelona Que estaba el verdadero Dream Team Entonces de ahí Esos equipos como Croacia, Argentina, España que tú mencionas tiene mucho material para hacer películas súper interesantes. En Hustler, la de Adam Sandler, se ve un poquito de eso. Como él es un reclutador, tiene que ir a España, va aquí, allá. Y te muestra un poco del basquetbol, no de la NBA.
0: Yo recuerdo, ahora que tú mencionas eso, hubo un documental, creo que fue un corto documental que hizo HBO acerca de Dan Petrovic. ¿Te acuerdas de Dan Petrovic, que era jugador en los 90, que era una superestrella como por los primeros dos o tres años? Que incluso decían que podía darle batalla a Michael Jordan Que el tipo se mató en un accidente automovilístico En su país, que es Croacia Búscalo El jugador era dance Petrovic Hicieron un mini documental No sé si fue HBO o fue otra cadena Pero yo recuerdo que lo vi
1: Explícame por qué Anthony Davis ahora se soltó los dreadlocks Y tiene teatro ahora
0: Pasará, sé ¿sí? porque ya el tipo, imagínate ¿Se casado con una dominicana? ¿Tiene que cambiar el fútbol o lo que sea?
1: <risa> Cada vez que lo veo, creía que era que era otro jugador. Y yo, pero bueno, acá aquí en este, Cuando... pero este Anthony Davis.
0: Sí, se soltó toda la cosa. ¿Sabes cómo son los jugadores que cambian de cosas y que para que le dé suerte o no le, no le dé suerte? ¿Tú sabes cómo es la cosa del deporte?
1: Rubén, tenemos un episodio pendiente que nos solicitó una fiel oyente del podcast y es sobre actores, actrices o cineastas en general que tienen mucho talento pero nunca han ganado premios grandes, es decir nunca, vamos a enfocarnos en el Oscar por decir algo que nunca han ganado un Oscar o sea que anótate ese tema y vamos a trabajar.
0: La lista es larga.
1: Sí, la lista es larga, pero vamos a elegir, vamos a elegir
0: unos cuantos ahí. La lista es larga ahí.
1: Esta silla tengo que cambiarla.
0: ¿Qué tú tienes que cambiar qué?
1: La silla que no me está funcionando bien.
0: Ah, tu silla que está sentada.
1: Amigos, eh, tenemos que irnos. Rubén, ya tenemos el canal de YouTube arriba. Vamos a prometer subir eh, los podcasts también al canal de YouTube. Erase Una Vez en el Cine lo pueden buscar así mismo en YouTube recuerden en redes sociales era Cine Podcast y manden sus sugerencias vamos a estar complaciendo peticiones y también haciendo podcasts así más más ligeros más de conversar ¿verdad Rubén? como amigos
0: miren padre invitado yo hay un tema que me interesa que hablemos yo tengo un amigo que quiero invitar y tiene que ver mucho con lo que pasó con la academia y lo de Andrea Risborough ¿Por qué se hizo el show de su nominación? De... Un chiqui show, Muchacho, yo tengo un buen amigo que voy a invitar para que hablemos de eso. No quiero decir quién es.
1: No mencionamos, Rubén, el documental que estuvo en Funglode, ahora en el Festival de Funglode, sobre Luis Felipe López, que es de basquetbol.
0: Yo fui que lo llevé, yo fui que lo llevé.
1: Ah, pues y lo iba a dejar fuera de la conversación.
0: No, porque, porque lo que pasa es que es un deporte acerca de un tipo que juega baloncesto, pero habla más acerca de la inmigración y es cierto, se me estaba olvidando, de Dominican Dream se llama.
1: De Dominican Dream.
0: Fue la película de cierre del festival que, que yo llevé. Y que de verdad es una película muy buena, ven, como que yo la había visto y como que la dejé así suelta y después la llevé para allá. Y me puse a verla de nuevo. Y es una película que ahora, porque yo la vi como recién llegado inmigrante, pero que ahora, incluso para ti, cuando tú la veas, te vas a dar cuenta. ¿Qué tanto se sacrifica y se deja cuando tú eres un inmigrante? Claro. Porque Luis Felipe nunca fue un gran jugador de baloncesto en la NBA. Y él lo entiende. Y él dice cosas como tan profundamente, como que como que ¿quién dijo que tú tienes que ser exitoso si tú llegaste a la NBA? ¿Quién dijo que tú tienes que romper punto, los puntos de Karina Andúñabal para tú considerarte exitoso en la NBA? Lo difícil es llegar a la NBA y al menos jugar una temporada con un equipo.
1: Y mantenerse, mantenerse también.
0: Porque yo que jugué béisbol clase A, brother, tú veías talento, tú veías talento, talento, que tú decías, ese tipo no puede fallar, ese tipo es mejor que yo. ¿Me entiendes? Como que tú decías, yo quisiera tener talento de este tigre, como para jugar. Y son gente que no llegaron.
1: Es así. Vamos a traer a tu amigo, al periodista súper reconocido, para que hablemos de películas de deportes. De béisbol, béisbol, porque eso es, ahí es que le duro.
0: Ah, pues tú sabes ya. <risa>
1: sí, con él.
0: Podemos hablar de eso también con él. Pero el tipo, el tipo quiere hablar de todo.
1: Nos roba el podcast. Y que nos anuncien el podcast de él.
0: Entonces, si lo dejamos que hable, el tipo <risa> se va a robar el show.
1: <risa> que no invite a leer, que no invite a leer.
0: Pero también tengo a Luis Felipe, que lo invité al podcast. Luis Felipe también lo invité al podcast.
1: Ah, pero claro, claro.
0: Por eso te dije que veas el documental. Pero podemos con Luis Felipe. Luis Felipe es chulísimo, men. Como que podemos hablar de tantas cosas con él. Está bien y vienen cosas buenas estamos trabajando para pa traer cosas muy buenas
1: pues ya déjame ver el juego que tú quieres que yo me pierda el récord histórico dale
0: brother no
1: hasta la próxima edición de Érase una vez en el cine
0: próximamente vamos a tener aquí de Miami porque Hugo viene para acá a...
1: sí <risa> en vivo
0: y Nasu también dice que se va a pegar
1: bueno tú sabes que no se resiste <risa> estamos en contacto
0: dale bro bye vale.
1: mi gente